0: Ames horas da manhã, 18 de abril, dia emblemático para a gente espírita, para nós espíritos, visto que em 18 de abril de 1857 chega ao mundo o livro dos Espíritos, na sua forma inicial, codificado, organizado por Alan Kardec onde a gente tem uma gratidão enorme. Nós nos reunimos de 15 em 15 dias à noite para estudarmos esta obra. Quinta-feira, agora, vamos estar juntos, a Turma do Café, Dora, Henrique, Alessandra e eu, 21 e 30 estudando esta obra, extremamente rica, extremamente alinhada. É uma obra jovem, ainda com que a gente se reúne. Então, salve Allan Kardec, salve os seus esforços, salve os espíritos superiores que estimularam e que auxiliaram <risos> nesta organização. Hoje de manhã aqui já recebemos Geni Maria. Geni chegou às um 5h50 da manhã. Geni, 5 horas, eu já estava acordado. Vou te passar meu WhatsApp para a gente bater papo essa hora porque eu acordo com as galinhas, Sônia Centeno, chegou aqui seis horas da manhã, Eleane, Nelma Fausto, Seuari, Dalpa, Leime, que está no Rio Grande do Sul, Leime, o negócio aí já deve estar ficando sinistro, Gilvânia, Vera, Mira, gente, gente pra caramba, Vânia Rigoni, Sônia Vale, minha amiga, vamos estar juntos hoje na reunião mediúnica da nossa instituição, que a chuva não te afaste, hein? Dilma Almeida, Geisa Reis, presidente emérita da Casa Espírita, suave caminho, Marta Barreto, senhor Geisa, porque Humber... Geisa não é a senhora Humberto, é Humberto, que é o senhor Geisa, né? o Sr. está aqui junto conosco, a Denise, a Fátima, e se eu não parar, Roberto, que o povo chega muita gente essa hora da madrugada, esses amigos queridos que se somam a nós, esta manhã fresquinha, Cabo Frio está frio, Cabo Frio está 20 graus, chove desbragadamente, pancadas fortíssimas, e é isso daí. Henrique Neves, meu amigo. Bom dia. Que cara é essa? O que eu falei? De Bom vida?
1: dia. Eu fico um pouco assustado, porque pela nesga de céu que eu vejo, é um céu azul. Marcelo. e nós não estamos distantes. Aqui tem um sol, um céu azul. Pode ser que eu esteja vendo a única nesga de, de, ah. de tempo limpo que tem. Ou a nuvem seja tão grande e sólida que pareça um céu azul e na verdade não, é uma,
0: é uma nova, um dos vergonha é
1: vindo é. em minha direção e não será isso, um bom dia já senti uma pressão, talvez eu tivesse que trocar a escala hoje porque hoje é um dia especial e não me cabe aqui já, já, já me sinto meio na pressão mas estamos aí, um, um bom dia para todo mundo, uma boa segunda-feira, início de semana um friozinho bom, em cabo frio uma chuva, aqui um tempo me parece que não vai chover, mas veremos. Um bom dia, Beto. Um bom dia, um resumo, um, uma, um preâmbulo, uma orelhinha do livro. Quem é Beto? Bom dia, Beto. A orelhinha do livro foi ótimo.
2: <risos> bom dia, meus amigos, bom dia a todos os companheiros, desde já uma alegria, não sei como está o tempo lá fora, que nem a nesga eu consigo enxergar aqui, mas, dada, dada a Páscoa, né, de um renascimento, a primavera brilha dentro dos nossos corações, que é o mais importante, independente e, e, e destacando a importância de adaptarmos a natureza do jeito que ela nos oferece, né, nos momentos mais densos, nos momentos mais alegres. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, no Café com o Evangelho.
0: Roberto, ótimo que nós estamos te recebendo. Nós vamos fazer a nossa oração inicial. Para sequenciarmos, eu quero antes sinalizar a presença de uma pessoa importantíssima. Né? Sem ela sem ela e Jesus, nós não estaremos aqui, que é Dora Marcones, a mãe do café, a senhora Henrique, e também a sinalizar a presença da nossa outra amiga, Alessandra, que é outra companheira aqui do Café, e também da nossa Miss Vale do Aço, Nadeja Vadinha, que está aqui querida, é muita gente amiga. E a gente já fala com esses irmãos como se estivéssemos reunidos à mesa. Vamos fazer a nossa oração inicial, agradecendo ao Divino Amigo essa oportunidade de começar uma segunda-feira repleta de alegria, com o nosso sentimento cheio, por estarmos falando sobre a redenção do mundo, Senhor. Nós aqui te agradecemos. A oportunidade que nos enseja de reunirmos com amigos de caminhada, com companheiros de caminhada, para discutirmos, refletirmos acerca dos apontamentos do Espírito Emanuel sobre o seu Evangelho. Que seja uma manhã feliz, que seja uma manhã estímulo de, de ânimo, de bom ânimo, que nós possamos chegar principalmente aos cansados, senhor, aos cansados, aos desanimados, aqueles que estão avaliando de forma infeliz a, a vida, aqueles que estão, senhor, hospitalizados, aqueles que, que nos assistem no leito de dor, aqueles que nos assistem, que nos ouvem chorando a partida de um ente querido, que esse evangelho seja um encontro, como um, um, um medicamento. Não que resolva os seus problemas, isso seria pretencioso. Mas que os alivie como alivia a nós. Guarda, envolva o Roberto, o Henrique, a nós e a todos os companheiros do chat que estão conosco. Fique conosco hoje e sempre. Meus irmãos, sequenciando os estudos que estamos realizando a mensagem de hoje intitula-se O Maior. Nós a retiramos daqui deste livro O Evangelho de Emanuel, onde o Espírito Emanuel faz apontamentos em cima do Evangelho de Marcos. O texto de hoje O Maior foi publicado originalmente na revista O Reformador de novembro de 1955 e o companheiro e a companheira que desejar acompanhar o a mensagem clique no link bíblia do caminho nós já o compartilhamos no facebook da casa espírita suave caminho que é a instituição em que o café com o evangelho está ancorado nós já publicamos no Facebook nosso ligado ao café e já publicamos no YouTube do café. É só ir lá dar uma clicadinha e acompanhar. E pedimos ainda, por gentileza, que vocês compartilhem esse encontro. Não porque não, não é para dar ibope ao café. É para oferecer a outras pessoas a possibilidade de reflexões como essa que faremos na manhã de hoje. Vamos, então, à mensagem. O maior, de Dino Roberto, que leia, e, em seguida, pode aí estar iniciando as considerações.
2: Sim. Oh, você me permite, Marcelo, antes da gente começar, só fazer um registro, já que você falou do dia 18 de abril, né? três dias atrás, 15 de abril, a gente relembrou aí a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? há 158 anos, 15 de abril de 1864. São duas datas próximas e que nos trazem, aí, como se diz, o, o, o caminho para a regeneração nossa e da humanidade. Então vamos ler O Maior. Ainda e sempre, a vaidade humana prossegue na caça incessante aos títulos máximos na Terra. Cartazes da imprensa e programas radiofônicos na atualidade Cogitam de campeões variados que brilham, passageiros, na ribalta do mundo. O maior pensador, o maior cientista, o maior industrial, o artista maior. E o campo de realizações terrestres, Copiando-lhes o impulso, apresenta com garbo os seus expoentes mais altos. O maior arranha-céu, o maior transatlântico, o maior espetáculo, a fortuna maior. Atualizando hoje, seria maior quantidade de likes, né? Todavia, semelhantes pruridos de evidência terrestre não são novos. Há quase 20 séculos, surgiam eles igualmente no colégio dos seguidores humildes do Senhor. É, posso ir fazendo apontamentos assim rápidos, Marcelo, enquanto... Pode. Eu, porque é, 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 me passa muito a ideia, e eu já tive essa concepção, de que os apóstolos eram seres à parte, né? como se estivessem do mesmo nível, patamar evolucional de Jesus, e, e, e não vivessem o que nós vivemos, as dificuldades, as angústias, a, todos os sentimentos naturais da, de estarmos reencarnados a, aqui na Terra. Né? E, e vemos nesta passagem a humanização dos próprios apóstolos, que, logicamente, há 20 séculos estavam nessa situação lá. Nós estamos hoje, porque eles deram continuidade ao seu processo Evolucional, né? Acabou a, a Páscoa aqui, pessoal, muitos ainda ficam pensando lá na, na, em Judas, né? no, no, no momento em que ele traiu Jesus, quantos estamos traindo até hoje, né? Pois bem, nem mesmo os aprendizes do evangelho, despretensiosos e simples, conseguiram fugir à tentação do destaque pessoal. Eles próprios, na antevisão do paraíso, indagaram do mestre com desassombro inconsciente quem seria o maior no reino dos céus. E a resposta do Cristo ainda hoje é um desafio à nossa fé. O maior no reino do amor será sempre aquele que se fizer o servo infatigável de todos, aquele que, em se esquecendo, oferece aos outros a própria alegria que não possui e que, em se ajustando à máquina do bem, possa apagar-se, contente e anônimo, atendendo, no lugar que lhe é próprio, a tarefa que o Senhor lhe determina. Se procuras, desse modo, a comunhão com Jesus, onde estiveres, ouvida a ti mesmo pela glória de ser útil. Ajuda, aprende, ampara, compreende, crê e espera cada dia. Olha que tranquilidade esse roteiro. E, e servindo sempre, encontrarás com o mestre divino a felicidade perfeita, penetrando com ele, com ele o segredo sublime da cruz, pelo qual, em se si, rendendo a suprema renúncia, fez-se a luz das nações e a esperança da humanidade inteira. Emanuel. Vamos lá, meu filho. <risos> a bola. Eu gostaria de falar do título, porque me lembrou, tem uma música muito bonita, se eu fosse, se eu tivesse uma voz bonita, Godain, que eu cantaria aqui, maior, é, não sei o autor, mas sei que é do Milton Nascimento. É muito bonita, muito bonita mesmo. Quem quiser depois dar uma conferida. É muito interessante. E este texto de Emmanuel, para mim, traz três pontos fundamentais que servem de roteiro, porque também o evangelho ele tem uma característica. Né? A gente vai olhando, vai lendo, vai revendo, cada vez que lê, mais se abrem os horizontes, mais ideias a gente tem, mais caminhos nós encontramos. Mas três aí eu botaria de, colocaria de início para a gente refletir. O primeiro é, é a questão da quantidade, o segundo, é a questão da comparação, e o terceiro, a humildade, como o roteiro e, e o objetivo prático que a doutrina tem de nos oferecer um caminho. Uma resposta para as nossas próprias vidas. Né? É, então, quantidade sempre foi um enigma no que concerne a questão da espiritualidade. Nós, aqui na Terra, como pontos de referência, como nos ensinou Einstein, somos muito vinculados e precisamos nos comparar em relação a. Então, maior. Maior em relação a quê? Maior em que quantidade? maior em relação a nós, e aí, como nós não temos um histórico de reflexão, como nos ensina lá Santo Agostinho, todas as noites de fazer aquela reflexão constante, a gente acaba tendo como ponto de referência o próximo, o outro. E quando nós nos colocamos em relação à comparação de um outro que eu não conheço, que eu não tenho sentimentos, que eu não consigo apreciar, dado que eu não conheço a mim mesmo, e aí fica um, um, uma pequena confusão que a gente acaba se perdendo. E aí vem a, o Jesus como a luz, como o roteiro, a doutrina espírita relembrando as palavras de Jesus de forma clara, objetiva, prática, para vivenciarmos Hoje, porque o evangelho, enquanto história, enquanto influência nas nossas vidas, é incontestável, né? Tem uma presença imensa. Mas, em relação ao primeiro ponto da quantidade, não tem como nos deixarmos de recordar aquela passagem de Jesus quando uma senhora... Né? vai de frente do gasofilácio onde eles colocavam as oferendas, os judeus, né? Coloca apenas duas moedas. Eu fico me, me posicionando, que é uma das características, um dos caminhos para entender o evangelho é se posicionar dentro do evangelho, né? Como nós nos colocaremos ali? Com certeza, a única figura que não me oujo, não atrevo, seria despropósito nós nos colocarmos na, no patamar de Jesus, sempre é o farol, sempre orientador. Mas ali, nessa circunstância, eu me posiciono como os discípulos. Porque Jesus os convida e fala assim, olha essa, olha essa senhora, colocou duas moedas. E ela deu muito mais do que todos os outros judeus que aqui estiveram. Então, como dois pode ser mais do que cem, pode ser mais do que mil, pode ser mais do que todo o conjunto daquilo que foi ofertado. Isso para a gente falar de moeda, que é mais simples da gente entender. Porque quando a gente passar para questões que não, 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 não estão vinculadas ao dinheiro, né? aos sentimentos, à vivência, e aí buscando aqui no nosso dia a dia... Marcelo estava falando do retorno aos centros espíritas, né? Então, como é que uma pessoa vai dois dias no centro, faz apenas duas atividades, e ela pode representar muito mais do que quem vai sete dias na semana, de quem trabalha de manhã à tarde à noite, que vai em cinco reuniões mediúnicas, que faz não sei quantas palestras, não sei quantos atendimentos fratóricos. Não, não é fácil de, de entender. Né? Pode parecer a, a primeira circunstância, assim, tranquilo, mas eu creio que, que fica assim. É, Para a gente repensar. Repensar que não é a quantidade de atividade que vai nos propiciar um lugarzinho no céu. Não é nem a quantidade de caridade. E aí tem lá a questão 886 do. Livro dos Espíritos, essa eu consegui até guardar, né, o Marcelo? É muita pergunta, mas essa eu consegui decorar. Como Jesus entendia a palavra caridade? Né? Três palavrinhas, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Ele não fala de moeda, ele não fala de nenhum processo mas materializado. Como que nós vamos comparar benevolência? Como vamos comparar a indulgência? Como vamos comparar o perdão? Nem vamos falar em relação aos outros, a nós mesmos. Hoje nós perdoamos mais do que ontem? Qual foi a última vez que nós exercitamos o perdão? Em que intensidade? Quanto isso afetou efetivamente os meus sentimentos para falar que seja um perdão substancial? Não aquele que... Não, não, não toca, não mexe, como dizia minha avó aqui no interior, não pisa no nosso calo. Então, Jesus veio trazer um portal de possibilidades que transcendem a nossa métrica, a nossa capacidade de comparação. E que eu entendo que não deveríamos... É, ou podemos utilizar esta comparação com nós próprios, mas por um período muito pequeno, enquanto servir de referência. Porque o objetivo de ser o maior não é o que tem mais. Então, o amor não tem que ser maior do que o outro, porque ninguém conseguirá amar mais do que a própria divindade. Deus é amor, lá no evangelho de João. É incomparável. Nós somos fruto do amor. Então, não é amar mais que. É apenas amar numa intensidade que vai trazer para nós a paz, a felicidade, o conforto. Inclusive, o objetivo não é trazer nada. É amar pelo simples fato de amar. Enquanto ainda estamos esperando, aí a gente faz outra forma de medição, né, Marcelo? Ou Henrique? Eu, eu dou X e quero receber X mais alguma coisa, X mais Y.
0: Investimento, né?
2: Investimento. Vamos fazer o um investimento.
0: Roberto, nessa sua abordagem inicial, eu fico pensando o, o, que a visão nossa de maior é toda materialista. Porque a gente utiliza o visual, o que se vê para aquilatar. Então, assim, quem é o mais rico? Você vê que você tem uma revista, Forbes, que sinaliza quem é mais rico. A família, Abadini, de Muriel, ocupa a oitava posição no Brasil. A família Neves ocupa a décima terceira posição. A família Turra. A turra nem apareceu. Nem apareceu. Então, assim, a gente vê a, como se materializa a sensação de grandeza. E aí você vê justamente o inverso, que é o Cristo dizendo lá no, 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 no versículo que estamos estudando hoje. Entre vós não é assim, mas quem quiser tornar-se maior entre vós será o vosso servidor e aí você vê que é o paradoxo que para o Cristo e todos os personagens que proporcionaram a sensação de grandeza de diferenciação no mundo não tinham nada não tinham na... só possuíam uma coisa a si próprio eles não possuíam mais nada além de si próprio e você vê como essa noção de grandeza você fala assim Fulano está muito bem de vida. Fulano, nossa, está maravilhosamente bem. Aí, fulano se mata. Aí você fala assim, caramba, como é que pode? Fulano tão bem. Carro novo. Casa nova. Passaporte. Já está no terceiro passaporte. Carimbadíssimo. Toda hora viaja. Já malha seis vezes por semana. Você pode lavar roupa na barriga do cara, no tanquinho, e o cara se mata. É porque não é sobre essa grandeza. Essa grandeza, essa valoração não completa. E isso não é conversinha fanática de espírita. Isso é a realidade do mundo que nós vivemos, Henrique. O que você me fala sobre isso, Henrique? Estou nervoso com você pensando. Quando você olha para baixo, assim, igual aqueles boi que tem na fazenda, que é murcha-orelha e para parte para cima, já também corrida de boi a Piacá assim ó. Ele fica assim: assim.
1: vai Tô... para assim. o. Eu tenho ruminado, tenho, eu tenho ficado ruminante agora. Marcelo, eu sempre me pego, eu tento fechar a questão nessa, nesse conceito do como que eu me acho me anulando porque me parece isso, me parece a princípio, quando você vai ler, e talvez esse primeiro impacto, você sempre se pega nisso, e eu fico tentando assim, como, como falar para a primeira pessoa que ficou aqui por engano, que caiu por aqui por uma indicação do YouTube, que já viu três, quatro palestras e está aqui agora, e como que pega esse conceito e compreende que se renunciando, ele vai encontrar o verdadeiro eu. Quando ele se anula, ele se encontra de verdade. Porque quem ainda não está ambientado nessa coisa da reforma íntima, nessa coisa de perceber o quanto as suas atitudes influenciam no próximo, parece que, na verdade, é uma doutrinação. É uma alienação. Eu aceito tudo, eu não discuto nada, eu recebo tudo como um desígnio de Deus, e com isso eu vou. Eles me dizem que eu vou ser feliz. Isso, quando eu conecto com o meu eu de 17 anos, que é revoltado, eu ia dizer: Isso é uma alienação, isso é a doutrinação do povo, isso não pode. E aí eu sempre fico nessa dualidade dos meus eus. Como convencer o meu eu de 17 anos de que não é sobre doutrinação. Você até passa pelo achar doutrinação, você até passa por essa, esse desconforto, mas é um processo maior do que esse, porque ele, ele vai para o pós-desconforto. Ele eu ainda eu, 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 eu eu fico ruminando porque ainda para mim não consigo convencer com uma ou duas palavras, eu não consigo pegar o cerne da questão e falar assim cara, desmontar esse argumento que eu mesmo me dou, mas a gente vai descobrindo na, na vivência e aí meu receio é passar na resposta comum dizendo que a gente só vai ter essa resposta dentro do nosso coração através do processo das reencarnações, através do processo das experiências que vão modificando nossas, nossas competências. Do ponto que a gente vai vendo que o maior, o melhor, o que chama a atenção é transitório. É transitório porque a vida é transitória. E aí talvez esse anular, esse servir tão fortemente que se esqueça, a gente se pega na tarefa, se pega no para quê e no porquê. Se pega que a humanidade ela é maior do que o indivíduo. Então, se eu estou fazendo algo pelo bem comum, eu estou fazendo em quantidade, eu estou fazendo em algo perene, em algo que vai ficar, eu não vou, estou fazendo por lançar um novo iPhone, que, aliás, eu vi ontem, que tem iPhone e custa 65 mil reais. É o maior para mim. É o mais caro. Mas amanhã vai lançar outro. E quando eu faço bem...
0: Esse é o eu... mundo espiritual, né, Henrique? Por 65 mil reais, você fala Mas... com o Você fala. fala com gente que já morreu com familiares, né?
1: Nossa Senhora. Não, 65 mil reais, eu fico imaginando que você pode fazer. É. Mas... Talvez a minha mente limitada do pobre. É, mas, mas você entende que semana que vem pode lançar outro? E quando eu me dou a uma tarefa a ponto de doar algo que eu não possuo ainda, doar algo, doar algo que me faria falta, que foi o que o Roberto falou no começo, as duas moedas, fariam falta. Mas é mais importante a obra do todo. É mais importante a coletividade, não a coletividade que hoje assusta tanto contra um delírio comunista, mas a coletividade do bem-estar. E não de todo mundo comendo picolé de uva. É do, da coletividade do bem-estar. O do ponto eu não posso ser feliz completo enquanto tiver um irmão em sofrimento. E não em sofrimento terreno. E não em sofrimento... De, poxa, eu queria ver aquela série. Poxa, mas eu queria aquele carro. Poxa, não. De sofrimento de alma. E acho que essa é a grande profundidade. Encarnado. Vivenciando as dores e os males do encarnado. Ele consegue. Cristo consegue. Em todos os momentos. Em todas as caminhadas. Em todas as passagens. Se conectar. Com o eterno. Se conectar com a vida após a morte. Todas as lições deles não são de... tá vendo? Se você quiser mesmo, você volta a andar. Não é sobre o que a gente consegue fazer aqui encarnado. É sobre o que fica. E aí, para mim, essa é a grande resposta. É o que eu quero que fique. O que eu quero que eu me conecte quando eu for embora. O que eu quero que as pessoas sintam. O que, que eu vou deixar na Terra neste momento que não vai ser comido, que não vai ser que vai ser lembrado por gerações e gerações? E essa ação não precisa ser grande. Isso que é loucura. Não preciso mudar o mundo. Porque eu não estou fazendo pelos livros que vão ser escritos. Por exemplo, pela sensação, pelo amor, por toda aquela aquele fluido código universal que vai ser alterado pela minha presença e pela minha atitude do bem isso é imutável e eu acho que Amazonas é,
0: é Roberto dissolve isso aí meu filho dissolve esse comentário todo aí
1: é
2: esse daí dá um seminário hein é. Tem um material aí agradeço profundamente como eu disse no Evangelho, vão se abrindo, mas que, com o Henrique, a intensidade é muito maior. Né? É isso que eu Como compressor espírita. É, a, a, aqui você vê, né, eu, eu dei o início, a, a Marcela azeitou, e você realmente veio demonstrar o que, que é um, um, um conhecimento, uma profundidade em todos os seus argumentos, além de todos aqueles que estão sendo colocados aqui, e isso é que é gratificante, ou seja, nós já estamos aí mais da metade, daqui a pouquinho vai encerrar e ficará uma quantidade de reflexões, de percepções, de questões não resolvidas, não concluídas, o nosso objetivo não é concluir, não é resolver, mas trazer à tona da nossa memória, mas principalmente dos sentimentos, é, o Henrique falando, não sei como, não sei, e estou para dizer que talvez a gente nunca chegue, porque a razão ela é limitada, e no movimento espírita, né, alguns comentários aí sobre doutor, a, a, a inteligência né, é, serve de parâmetro, quantos livros, quantas palestras, quanto de capacidade intelectiva, de memória, né, de perguntas, de passagens evangélicas, mas falou muito bem o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, Espíritas amai-vos, eis o primeiro mandamento. Então, instruí-vos, eis o segundo. E aí eu me recordo de um, de um poeta que eu gosto muito, chama-se Gibran Khalil Gibran, libanês já desencarnado, eu acho que ele, a gente consegue contato com o iPhone, se for capaz de eu vender os poucos bens que eu tenho para conseguir. É, se você me garantir que eu tenho acesso a ele, porque é uma pessoa que trouxe muitas reflexões e continua desbravando para mim muitas questões. Ele diz assim, quando a gente chegar no fim do que a gente deve saber, nós estaremos no início do que devemos sentir. E aí, uma coisa é abarcar o evangelho, nessa imensidade, com a razão, depois da gente matutar tudo que tem, falar do, da minha avó, tá, o Marcelo, matutar, a gente matutar tudo que existe sobre o evangelho, a gente vai começar a sentir efetivamente as palavras de Jesus. E aí é aquilo que é tirar o espírito da letra, a essência de todas essas questões. E como nós vamos medir, o sentimento. Hã? Então, realmente, a gente vai trabalhar em, em um processo que vai além de toda a razão, embora, retornando ao que Marcelo comentou, eu não gostaria de deixar de passar, para servir de ponto de referência, porque nós, porque nós até na espiritualidade, ou seja nesse mundo primitivo na outra dimensão de onde a gente veio para onde nós retornaremos daqui a pouco então com muita pressa não mas vamos voltar devagarzinho né é, as referências que André Luiz trouxe para nós no nas revelações de todos os seus livros a partir do nosso lar por exemplo com Bônus hora que é uma referência específica de uma colônia, mas que às vezes a gente incorpora. E aí a gente está aqui não acumulando bens terrenos, mas acumulando moeda espiritual, trabalhando em prol de bônus, ora, para comprar uma casinha, comprar uma mansão, com, né? adquirir que tipo de possibilidade no plano espiritual. Deixa de ser um egoísmo material para ser um egoísmo espiritual. E egoísmo é egoísmo em qualquer circunstância. É o que eu compreendo. E, e sempre me questiono. Doutor Bezerra de Menezes, pelo histórico que temos aqui, ele tem capacidade de ter uma casinha singela no nosso lar. O que ele ficaria? Quais os momentos ele iria para lá? Será que feriado ele, 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 ele vai se recolher? Né? Como tem possibilidade de Marcelo ir para... Eu acho chico né, falar assim, fui para a Serra. Ou oh, né? foi delícia hum, Mas agora... eu
1: sou a lareira
0: usei a lareira álcool uh, delícia <risos> <risos> cara de pau né,
2: então é é é isso é, é, é esse é um primeiro ponto né que a gente teria que a gente precisa vivenciar e pensar muito porque vamos ser sincero a gente se pega com essa comparação é o ponto de referência no, no, no estudo da matemática, da física quântica, de todos, é importante. Até eu analisei. Eu, eu, hoje eu sou melhor do que ontem? Ok. É, é, é preciso, mas nós não podemos nos agarrar aquilo que é meio e esquecer o fim. Porque o amor incondicional, ele é incondicional. Não escolhe, não mede não, não tem parâmetro então nós estamos estudando e nós precisamos das referenciais dos parâmetros para depois vivenciar o além do parâmetro e às vezes a gente fica um pouco perdido porque assim, será que eu amei o quanto que eu deveria será que a, até a própria ação virtuosa ela é contestada poxa eu poderia ter feito um pouco mais poderia não sei às vezes fizemos o máximo e a gente tem um parâmetro sempre maior, sempre um pouco mais. E Jesus?
0: Você falou um negócio lá no começo que me chamou a atenção de você agora, que é sobre aquele trabalhador que vai duas vezes por semana na casa espírita e que acaba tendo um pouco mais de méritos sobre aquele que está ali dentro. Né? Eu fico pensando que, que... Maior a que olhos, né? Maior a que olhos? Quais os olhos que te fazem maior? Às vezes eu, fico, eu vejo muita gente na rua, em Cabo Frio, tem muita gente na rua, em situação de rua. Eu não sei como é que está em Moriaé, mas Rio das Roses, acredito que não esteja muito diferente. Muita gente em situação de rua. E aí eu me lembro muito sobre, uma vez, uma, um estudo que eu, que, eu, que eu escutei sobre. O preto velho na Umbanda. Qual era a grande função que tinha um preto velho numa senzala? E por que, que dentro de uma linguagem umbandista o preto velho é tão, tem uma referência tão forte? Porque o preto velho era o, era o idoso experiente que acalmava a senzala. Porque a senzala... Eu imagino que uma senzala era um, era um barril de pólvora. Jovens, testosterona, prisioneiros querendo a liberdade, precisando daquela liberdade, oprimidos contra a vontade, sem ter cometido crime algum. Então, o preto velho era aquele indivíduo na senzala que pacificava. E aí, o Roberto, uma coisa que me chama muita atenção é a figura simbólica daquela pessoa que está no foco do problema, sem que seja vista pelos outros. Ou seja, numa pessoa... há ah, provavelmente, em pessoas em situação de rua, um anjo, guardião, tutelar, gigantesco, embaixo da ponte com aquelas pessoas, encarnado na figura de um morador daquele, que se ajunta a outros, para contrapor e para tentar transformar aquele momento em algo diferenciado. Então, assim, é muito importante você ver que a presença dos maiores quase sempre serão maiores, não porque estão entre maiores, mas serão maiores porque fizeram diferença entre os menores. Então, quando você vê uma pessoa espiritualizada, grande demais, ela não ficou grande demais porque ela estava no Congresso Espírita da Federação Espírita Brasileira. Ela ficou grande demais porque ela estava na massa, eu me lembro, Madre... Teresa de, de, de Calcutá, foi o maior sepultamento já visto no mundo. 12 milhões de pessoas passaram no velório dela, encarnados, sem vídeo, sem live. E 12 milhões que não eram de cristãos, porque ela foi sepultada na Índia. Foram 12 milhões de hindus e outras denominações não cristãs. Por quê? Porque ela ali, ela fez uma diferença, ela foi tão gigante no meio daquelas pessoas desesperadas. E é isso que eu fico pensando, assim que a gente vai se tornar grande não em meio aos grandes. A gente vai ser maior para quem está na situação de miséria moral, para quem está na situação de miséria material. É ali que você faz a diferença. E isso, para mim, me choca, porque aí eu vejo o quanto eu ainda estou distante dessa perspectiva. Eu falo, meu Deus do céu, é chocante isso. Né? Me salva, me ajuda, Roberto.
2: Mas eu, eu, eu fico muito feliz de você abdicar aí do seu tempo, estar conosco aqui no, não, entre os menores do Café com o Evangelho, trazendo sua luz.
0: <risos> né? então, Olha, Henrique, ele é terrível. Vamos
2: para ter certeza. Agora, você destacou um negócio interessante, vou lembrar um grande artista, Michelangelo, né? E por quê? Porque diz, eu não sou especialista nesta área da arte, né? que a, o, de, o, o que faz o diferencial numa grande obra de arte é o detalhe. E aí a, a história que chegou até os meus ouvidos é que ele estava na capela assistindo, pintando, e ele demorava né, horas e horas a fio, até que passou lá um cardeal e disse. Mas, Michelangelo, o que você está fazendo aí? Tá, tá perfeito, o que você está arrumando ainda? Não temos detalhes aqui que ainda precisam de ajuste. E o cardeal falou, mas ninguém vê. E ele diz assim, mas eu vejo. Eu acho que é isso. Né? O mundo é perfeito, até porque é fruto da perfeição do próprio Deus. Mas existem detalhes que somente nós vemos, principalmente dentro de nós mesmos. E é esse que a gente precisa modificar. É esse que nós precisamos ter olhos para ver. E quando a gente mudar essa pedra de toque dentro de nós, olha, a grandiosidade vai ser muito maior. Em relação a quê? Como destacou o Marcelo a Terra, o que é a Terra dentro do Sistema Solar, o que é o Sistema Solar dentro da nossa Galáxia, o que é o nosso Sol perto de um Betelgeuse, né? perto de uma ursa Maior nessa Galáxia que tem de diante 100 mil anos-luz de diâmetro. Jesus teve aqui há 2 mil anos, velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se a gente viajar nessa velocidade, 100 mil só para passar o diâmetro. Uma galáxia dentro das mais de 100 trilhões de galáxias no universo conhecido, que é apenas de 4 a 8% de tudo que existe, porque a, a maioria que existe é massa escura. Só para a gente não perder o parâmetro de quantidade: ser é o maior na Terra é o maior em relação a quê? E aí a gente começa a entender de forma prática, não filosófica, quando o Sócrates disse: só sei que nada sei. E então eu não gostaria dos últimos segundos aqui, dado que a gente nem falou muito sobre a comparação, né? Mas uma terceira parte sobre a, a, a humildade, a gratidão, que é a expressão é, é, essa pequenez, nós nos lembrarmos de Francisco de Assis, que abriu mão de tudo que é material, emocional, espiritual, para se integrar efetivamente na divindade. Mas destacar uma frase de São João da Cruz, em referência a, a aquele marco que foi lá na Praça de Santa Maria Maior, quando ele entrega a sua roupa para os seus pais diante do bispo Dom Guido, de toda a multidão eu acho que aí a gente estava na multidão, e curioso para saber, para ter mais uma fofoca para discutir o que está que acontecendo um homem rico, né? um playboyzinho lá, do Forbes, da época de Assis, que está querendo chamar atenção né? e fazer eu, eu creio isso, mas cada um que tem que se autoanalisar mas de São João da Cruz assim quando menos quis, mais obtive. Isso é tão profundo, mas tão difícil, porque vai além da nossa razão. Como eu vou abrir mão e vou ter mais? Quando eu vou romper os meus desejos? Romper os desejos é o seguinte: não quero que esteja com sol, ou com chuva, ou com. Não me importa, eu não quero. De qualquer circunstância, na carne, fora da carne, adoecido, com saúde, falando, ouvindo, aqui, Cabo Frio, Rio das Ostras, não importa. Eu não tenho desejo. E quando eu abrir mão disso, eu vou ganhar aquilo que nem eu consigo entender o que é. Porque transcende a minha capacidade, vai lá no zero, 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 zero né? igual 65 mil, nem sei o que é isso, gente daí é, 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 é uma... eu creio isso muito importante muito interessante da gente começar a vivenciar hoje nem precisa acabar o café com o Rogério a gente já pode começar um parâmetro diferenciado na nossa cabeça buscando não entender e apenas sentir
0: Ah, é. Henrique, meu amigo, estamos gente, já começando porque... a ir para ir a reta final aqui. Você quer fazer suas considerações finais?
1: Marcelo, qual é aquela... Eu, eu sou muito ruim, eu não diria... Não, você final. não é
0: ruim, não, Henrique, você é ótimo. Não, você é melhor eu preciso que lembrar,
1: tem. qual é aquela que a gente, que quando morre, volta para um todo? Panteísmo. Panteísmo. E é loucura para mim, porque o Roberto estava falando aí agora, e eu falo assim, gente, e a gente não acredita no panteísmo. E a gente acredita que quando a gente morre trabalhando, voltando para um todo, a gente continua individual, a gente continua sendo único, mesmo trabalhando para um todo. Porque me parece, assim beleza, você trabalha para todo mundo, e aí você volta para uma massa que trabalha para todo mundo. E você vira um grande, um grande campo verde onde todo mundo está ali trabalhando para o todo, mas de forma individualizada, de forma que só você poderia fazer. E isso, para mim, é uma, uma, me pega e me, e, me, e me trava, porque a gente acredita. Eu, eu percebi, a gente sabe que a gente não vai desacelerar, que a gente não vai atrapalhar, que a gente que o mundo vai continuar andando e que o bem vai continuar sendo feito. Mas existe um bem que só nós podemos fazer. Existe uma missão que só nós podemos concluir. E aí me pega e fala assim, será que eu estou fazendo o que só eu posso fazer? Que não é por mim? que é pelo um próximo, que é uma expiação de alguém, que é talvez uma pessoa poder descarregar uma energia que ela não está bem e que eu tenho que lidar com isso e, e, não, e ser benevolente? Será que eu estou sendo indulgente o suficiente? Me, me perceber enquanto missão, enquanto eu posso pelo outro, é aí que está o meu individualismo? É aí que está a minha missão. É o quanto eu posso ajudar o outro. E não essa massa comum de bem querer. É o quanto eu tenho o meu papel nessa massa comum. O ponto essa massa comum é feito de indivíduos, que é, para mim, um outro dom que Cristo tinha, que é falar em multidão individualizada. Que é você estar tá com 100 mil pessoas e você perceber que era para você aquilo ali. E ouvir essas 100 mil pessoas de forma individualizada. Você entende? Para mim, eu entendo que assim é consoante, faz sentido. Nada é... Pô, mas aqui não dá para entender, né? Mas aqui deve ter sido distorcido em algum momento. Tudo faz parte de um mesmo pensamento que não se perde. Eu acho que isso que é o grande magnífico para mim, que me pega demais. que Eu fico, rapaz, mas é que doideira, porque é, é tão preciso que parece um relógio suíço tendo algo material como comparação. Que aí fala o que o Roberto falou, a gente nem chegou no nível de, de reclamar da régua, de falar, pô, mas essa régua que a gente tá usando aqui, hein, a gente consegue nesse momento temporal utilizar esse exemplo, essa essa ideia que a gente consiga ser a nossa melhor versão hoje, que a gente consiga amar realmente amar um bom dia, Marcelo. Hoje vai fervilhar. Talvez eu não fale com minhas filhas, fique só parado, olhando e ruminando hoje.
0: <risos> Olha, antes de passar as considerações que, que o Roberto vai fazer ainda, eu gostaria de, que a gente pensasse né? É, maior em que você quer ser. Né? E se esse maior que você chegou se te compara... Completa. Eu gosto de citar sempre um texto de obras póstumas, se eu não me engano, é do espírito Rossini, que foi maestro, foi compositor na Terra, e chama-se Música, acho que é música espírita ou música espiritual. E é interessante porque Rossini desencarna, né? famoso, músico, maestro, coisa toda. E numa dessas aquelas reuniões, lá na França, eles invocam a figura de Rossini. E ele, ele começa a perguntar a ele, aquelas perguntas, né? como é que tinha chegado dele, como é, que música mais o agradava, de que música ele se sentia mais feliz em ter escrito. Aí, a resposta dele: nenhuma. Porque quando cheguei no plano espiritual e comecei a ouvir a harmonia das notas superiores, descobri que tudo que escrevi não era nada, nem rascunho. E aí, o Rossini... Porque a gente é apegado, né, Roberto? A gente assim. Acho até que... Eu discu... oh, a rede social faz a gente passar muita vergonha. Mas não é vergonha agora, não. É daqui a oito anos. Outro dia, o Facebook começou a me lembrar de coisas que eu escrevi oito anos atrás. Eu falei, gente, que vergonha. Como meu pensamento mudou em oito anos. Como eu fiquei... Eu não... Melhor eu não fiquei, mas como eu revi Aquilo que eu escrevi. Então, às vezes, você escreve algo e fala assim, daí a oito fala assim, nossa, hoje eu escreveria aquilo um pouco mais diferente, porque aquilo que eu julguei que era merecedor de perpetuar-se, tudo que você escreve fica aí, perpetua-se, né? Eu não, 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 não acho que mereça estar tão perpetuado. Eu o Rocílio fala, mas eu. Quando eu comecei a escutar as notas espirituais, vi que a minha música era infantil. Ah, mas isso daí é a música que ele compõe naquele momento. É, mas é tudo que nós fazemos, que nos dá a sensação de sermos grandes, na verdade é só ensaio, não é obra acabada. E aí eu fico pensando, né? eu não quero nunca ter em mente que eu acabei uma obra, eu estou ensaiando o tempo inteiro, e Roberto cinco minutos aí para você encerrar, mas também se quiser mais cinco, dez, pode ter mais dez, a gente está <risos> é, com comando aqui, quem tem o comando tem o poder, e manda bronca.
2: Perfeito, ah, agradecer é sempre... Eu, eu tenho um... um autor russo, eu gosto muito dele, chama Dmitry Merezkovsky. Ele dizia assim, o evangelho é como o céu. Quanto mais a gente olha, mais estrela a gente observa. Então, se eu comecei aqui, humildemente, tecer algumas reflexões, Marcelo, Henrique e todos os companheiros aqui, trouxeram uma capacidade ainda mais abrangente, muito maior, de reconhecimento. É, Dia, semana, no livro Pensamento de Vida, humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Então, enquanto a gente estiver olhando para cima e reconhecendo o nosso papel, eu creio que nós estamos no caminho. No caminho. Que parte do caminho? A gente olha para trás e não vê o, o início. A gente olha para frente e não vê o fim. O caminho não tem fim.
0: É angustiante é... isso, hein? Você criou uma angústia agora.
2: <risos> mas não é, é. aí, aí, aí vou, vou, então vou, vou colocar mais uma estou caminhando para onde a gente já sabe aí para desencarnar há ah, muitas moradas na casa caminhando para onde para quê? não tem fim não tem tempo então aí, eu quero ir essa sensação do vir a ser da infinitude é, de que somos almas imortais, e onde quer que estejamos, nós temos todas as possibilidades. Para mim, os um dos maiores contributos do Espiritismo, todos os outros são importantes, mas esse é fundamental. E foi nessa concepção que Francisco de Assis, quando recebeu a notícia de que ia desencarnar, abriu os braços e disse, sede bem-vinda, minha irmã morte. Com tranquilidade, como a gente está conversando aqui até daqui a pouco, foi um prazer, muito bem, estive com vocês, Passou. É, vou seguir a minha vida e cada um a sua. Então seja aqui, seja colar, na terra, encarnado, desencarnado, em qualquer circunstância. Um parâmetro que Francisco deixou pra gente é ser humilde. É abrir os braços como Saulo e dizer assim, Senhor, o que queres que eu faça? Não o que eu quero fazer. Estar disponível a sabendo que todo trabalho é fundamental. Uma figura que eu gosto muito de fénelon também. Vós sois grãos de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Todos querem ser grandes, dizia Francisco. Todos querem aparecer. Todos querem realizar... Ninguém quer ser pequenino, ninguém quer ser humilde. E Deus, tendo mil olhos, não encontrou na terra ninguém mais inútil, mais desprezível do que a mim, para que, através de mim, ficasse incontestável a obra dele. Creio que esta é um padrão, um parâmetro que a gente pode ter nas nossas vidas, agradecendo desde já no amanhã de 18 de abril de 2022, iniciar com o pé, com a mão, com o corpo, com a mente, em todas as circunstâncias, para a gente alcançar a paz. Tudo mais vem de acréscimo.
0: Roberto, ainda estou no meio do caminho. Você... Engraçado que quando você falou isso, eu me senti perdido por Deus, eu falei assim, meu Deus, para que lado que eu tô, né? Que coisa doida o poder de uma frase bem colocada no momento que a gente está aberto a isso, né? Porque na hora que você ouve isso. Aí eu falei assim, gente, me deu, me deu até um pouquinho de medo. Que interessante.
1: E aí, Marcelo, olha que loucura. E aí conecta com o servir, porque aí você está é. no meio do caminho, você quer voltar para um, um o último porto seguro que você estava, você quer avançar até o último porto seguro, você não sabe qual é a distância, você precisa das pessoas do seu lado. Precisa. Porque o único ponto de apoio que você vai ter na caminhada são as pessoas
0: que estão caminhando com você. Pô. É esse momento. Vocês são é meu ponto de apoio na caminhada agora. Eu fico muito agradecido por isso, por essa manhã.
1: Doideira.
0: É muito bom. Graças a Deus, foi ótimo. Roberto, querido, muito obrigado. Henrique, muito obrigado. Agora, 59 minutos, 106 pessoas com a gente aqui. Já chegamos a 120, mas o pessoal deve estar saindo para trabalhar. Então, o Roberto vai fazer a nossa prece de agradecimento por esse momento maravilhoso que nós tivemos de grandes reflexões. E não me deixa no meio do caminho, não, hein, gente? Eu sou fraquinho, hein? Pela voz segura na minha mão e me puxa, hein? Eu já estou nervoso, já aqui com esse meio do caminho, já pirei nele aqui, vou sair pra, pela rua para trabalhar pensando nesse meio do caminho. Vamos orar com o Roberto,
2: gente. Já que comentamos aí sobre o maior, né? eu me recordei aqui de Chico, um dia foi no, no, no aniversário de um centro, e aí fala assim, Chico, hoje é aniversário, muito importante, gostaria que você fizesse a oração mais bonita, mais profunda, mais tocante que você pode alcançar. Ele humildemente disse, insuperável. Então, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, Dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de, de todos os males. pois tem o seu um reino o um poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Já teve
0: um Pai nosso de manhã, que coisa maravilhosa. Meus irmãos, uma alegria estar com vocês. Meus irmãos do chat, o chat bombou. Todo mundo aí comentando. Um dia maravilhoso, uma semana abençoada. Lembrando que dia 21 tem outro feriado. Quinta-feira tem feriado. No país dos feriados, temos mais um na quinta. E amanhã, sete da manhã, tem mais café com a evangelho Um bom dia. Beijo para todo mundo. Gente, obrigado.